0: Русскоязычное издание «Проект» фактически объявлено вне закона на территории Российской Федерации. 15 июля Генеральная прокуратура заявила, что американское юридическое лицо Project Media, которое стоит за этим изданием, объявлено нежелательной организацией. Это значит по российскому закону, что все, кто связан с этой организацией, являются потенциальными преступниками. Если они сейчас же не прекратят любое сотрудничество с этой организацией, то они могут э, быть приговорены к довольно суровым наказаниям до шести лет лишения свободы. Таков российский закон. Одновременно пять журналистов издания «Проект», включая главного редактора Романа Баданина были объявлены физическими лицами иностранными агентами. Кроме того, в этот же день Миньюст внес в этот реестр иностранных агентов и двух журналистов издания «Открытые медиа», включая главного редактора Юлию Ярош. «Открытые медиа» — это издание, которое существует на деньги предпринимателя Михаила Ходорковского. И также список физлиций иноагентов дополнился еще журналисткой «Радио Свобода». А «Радио Свобода» само по себе уже отдельно является иностранным агентом. Короче, за журналистами снова нехило так пришли. Проект, по сути, ну можно сказать, разгромлен, потому что, как мы знаем по опыту других юридических лиц, по опыту других, точнее, организаций, которые связаны с так или иначе, даже имеют какие-то косвенные связи с нежелательными организациями, работать в этих организациях становится ну просто опасно. Вспоминаем открытую Россию, которая вроде как не имела никаких формальных связей с британским юридическим лицом которые российские власти объявили нежелательной организацией, что не мешало заводить уголовные дела и сажать в тюрьмы, в изоляторы людей, которые как-то связаны с открытой Россией. Например, Андрей Пивоваров вот сейчас сидит ровно по этой причине в следственном изоляторе в Краснодаре. Короче говоря, по сути, журналистам запрещают заниматься расследованиями в рамках издания «Проект» под угрозой тюрьмы. Надо сказать, что проект собрал ну, буквально флэш-рояль из разных репрессивных мер. Кажется, никакому еще российскому изданию так сильно в последнее время, по крайней мере, не доставалось от власти. Судите сами. 29 июня в... у журналистов проекта проходили обыски по уголовному делу, возбужденному по заявлению... Предпринимателя Ильи Трабера Теперь еще проект объявлен Нежелательной организацией И одновременно журналисты объявлены ж... э, Иностранными агентами «Три в одном» так плохо еще не было никому. Кого-то объявляли иностранным агентом, против кого-то возбуждали уголовные дела, где-то появлялись нежелательные организации, но чтобы три наказания с три репрессии сошлись в одном, с проектом э -э, такое случилось... Проект — это издание, с которым такое случилось впервые. Новый уровень репрессий по отношению к журналистам. Возникает вопрос, что же это такое за удивительное издание, которое так разозлило российскую власть, что оно пошло на беспрецедентное давление? Давайте вспоминать. Журналист Роман Баданин, основавший проект, это бывший, главный редактор, бывший сотрудник журнала Forbes, бывший главный редактор сайта Forbes, затем он был главным редактором РБК в 2014-2016 году и в 2016-2017 году был главредом дождя. А потом он уехал учиться в Американский Стэнфордский университет по программе Night International Fellowship, получил там стипендию и после этого, вернувшись, запустил русскоязычное медиа под названием Проект. В 2018 году, когда это издание было запущено, Баданин говорил ведомостям, что будет заниматься в этом издания такими сложными журналистскими жанрами. И действительно проект на них специализировался. В первую очередь на расследованиях, но также у них были жанры, которые назывались рассказы, истории, портреты. Но, в общем, это всегда такие не новости, а то, что называется лонгриды, какие-то большие истории, очень насыщенные фактами. И чаще всего это, конечно, были истории о коррупции, о нарушениях, о злоупотреблениях. В общем, это было издание, которое все три года очень активно публиковало материалы, дискредитирующие российское чиновничество, крупный российский бизнес, но дискредитирующее обоснованно, основываясь на строгих фактах. И э, Баданин тогда говорил в 2018 году, что у него простая и звонкая цель эта цитата – стать главным расследовательским медиа. В принципе, так и получилось. За три года проект выпустил десятки расследований, они были довольно резонансными, и это были, началось все с расследований о семье Батрушева, потом было большое четырехсерийное расследование о бизнесмене Евгении Пригожине, был материал о том, как ФСБ крашует банки, были публикации о бизнесе соратников Кадырова, но, наверное, наиболее нашумевшим расследованием проекта и, может быть, кстати говоря, тем расследованием, из-за которого на издание и обрушились такие кары, была публикация, в которой журналисты рассказали, что у Владимира Путина, возможно, есть третья дочь, о которой он никому не рассказывает. Но, собственно, публикация касалась не этой девушки, она касалась ее матери, которая ну, удивительным образом стала совладельцем, э, совладельцем государственно, государственного бизнеса. Но как доказательство возможной связи Владимира Путина с этой женщиной упоминалось вот это... Некая девушка, живущая в Санкт-Петербурге Ее личность не раскрывалась по этическим соображениям Но, в принципе, другие интернет-ищейки и пользователи соцсетей довольно быстро вычислили эту девушку Она живет в Санкт-Петербурге, пользуется псевдонимом Луиза Розова В общем-то, она не стала закрыв... скрываться в социальных сетях Даже давала что-то вроде интервью в клуб-хаусе ну, в общем, такая публикация была, она произвела, извините за банальность, эффект разорвавшейся бомбы, наверное, с этим можно сопоставить только публикацию 2008 года в газете «Московский корреспондент», когда там рассказали о возможном романе Владимира Путина и Алины Кабаевой, кстати говоря, после этого издания «Московский корреспондент» срочным образом было закрыто, прекратило свое существование. Проект также рассказывал про а, вторую жену Рамзана Кадырова, предполагаемую, да, так скажем, вторую жену Рамзана Кадырова, у которой есть не только недвижимость в Москве, но и большой особняк в Грозном, прямо напротив а, резиденции главы республики, а, ну, в общем расследования выходили регулярно. Последним большим расследованием была, была публикация об, о министре внутренних дел России Владимире Колокольцеве, о его родственниках, в том числе сыне, а также о возможных связях Колокольцева с, организов, с представителями организованной преступности. 29 июня этого года, когда у, проекта у журналистов проекта проходили обыски, был соблазн связать это именно с расследованием против Колокольцева. Но уже тогда. Да, некоторые публицисты, ну, например, я могу сослаться на Олега Кашина, с которым мы теперь вместе работаем в издании «Репаблик». Вот Олег Кашин уже писал, что вряд ли э, такие мощные действия, которые предпринимаются против проекта, э, организованы всего лишь каким-то министром внутренних дел, который в иерархии силовиков занимает самое, среди всех руководителей силовых служб самое низшее положение. Нет, здесь какие-то более влиятельные. Оппоненты проекта играют роль Вплоть до, наверное, самого Владимира Путина Который, можно предположить, не очень доволен тем Что информация о его, возможной, третьей дочери Так активно обсуждается с подачей издания проект Так вот Издание... Большой вопрос, с кем, собственно, на что существовал проект или существует проект и кем он финансировался Сам Роман Баданин говорил, что издание запускается на деньги российских и иностранных физических и юридических лиц То есть он не скрывал, что оно будет иметь иностранное финансирование И в начале 2021 года, в начале февраля, извините, 2021 года и даже в январе в российских, близких к Кремлю СМИ, стали публи... появляться публикации о спонсорах издания Проект. В частности, Russia Today выпустила большое, ну, назовем это расследование, да, но больше похоже на некий слив, материал под названием Грант. независимости», в котором говорилось, что основными спонсорами проекта выступают фонды NED и EED. Это... Американский фонд и европейский фонд, которые в России признаны нежелательными организациями, эти фонды декларируют то, что они поддерживают демократию, права человека и свободу слова в разных странах мира, и кроме того, также, как утверждала Rush Today, одним из спонсоров, Проект являлся фонд Среда Foundation, который принадлежит Борису Зимину, российскому предпринимателю, сейчас живущему за границей. Так вот, в общем-то, проект не стал опровергать, что эти структуры являются его спонсорами, и опубликовал лишь шутливое сообщение в Телеграме, что все деньги, которые проект получил в качестве грантов на свое создание, это, а, меньше, чем равны годовой зарплате Маргарите Симони Анвраш Today, личной зарплате одного человека. Мол, издание живет довольно скромно. Издание действительно не то чтобы шиковало, в нем, судя по сайту, работает порядка 15 человек, а, но нужно понимать, что оно сразу подразумевалось как некоммерческое издание. Вообще, расследование это такой жанр, который не окупается. Его невозможно купить в рамках существующих экономических моделей СМИ. То есть это могут быть либо какие-то донатные модели, как у ФБК, когда люди очень активно донатят. И и проект тоже собирал донаты, да, он тоже таким образом э, пытался привлекать деньги, но мы не знаем, какие, сколько именно денег удавалось привлекать проекту донатами, э, либо это могут быть какие-то грантовые деньги э, от людей, заинтересованных в том, чтобы публикации про коррупцию появлялись и коррупция каким-то образом разоблачалась. Вообще, по идее, вроде бы звучит как, что это э, в интересах российского государства, да, если оно хочет очищаться от коррупции, но... Uh, прелесть ситуации в том, что в России Как раз uh, Борьба с коррупцией скажем так, монополизировано генеральной прокуратурой, правоохранительными органами, вот считается, что они могут разоблачать коррупцию, а частным лицам, организациям, общественным структурам этим заниматься не следует. Поэтому всякое финансирование, например, медиа, которые занимаются расследовательской журналистикой, такого высшего уровня, да, когда расследования касаются там обитателей Кремля и ближнего круга Владимира Путина или самого Путина, так вот финансирование таких медиа табуировано. Вы не можете найти деньги на подобное расследование в России, потому что любой предприниматель, любой фонд, любая структура, которая даст на эти деньги, завтра станет объектом внимания силовиков. Соответственно, люди, которых пытаются заниматься расследовательской журналистикой, и пытаются искать такие деньги на Западе, ну или в других странах. Вот проект нашел такие деньги в американских и европейских фондах, судя по всему, но, естественно, российские СМИ, российские, около околокремлевские СМИ тут же обвинили проект в том, что это буквально издание, сделанное ЦРУ и Джорджем Соросом. Об этом писала близкая к Евгению Пригожину Риафан. Мол, даже расследования за журналистов проекта пишут чуть ли не сотрудники ЦРУ, а потом их просто присылают для публикации. Издание «Открытая медиа», которое тоже угодило под этот каток вчера. Это издание, которое тоже специализируется на расследованиях, а также на таких бойких эксклюзивных новостях. Это довольно успешное издание, оно занимает высокие строчки в рейтингах цитируемости медиалогии и финансируется Михаилом Ходорковским, существует награнт, предоставленный Михаилом Ходорковским, не скрывает этого, и до последнего времени, ну, естественно, оно не пользовалось особой благосклонностью российской власти, но в то же время к нему не предъявлялось каких-то жестких претензии. Вот теперь эти черные метки в виде статуса иностранного агента журналистам открытых медиа посланы. Но нужно сказать, что статус иностранного агента тоже весьма неприятная неприятная штука, то есть это не стопроцентная уголовная ответственность, но это большое количество дополнительных обязанностей по отчетности. Ты должен учредить юридическое лицо, если у тебя его нет, и от имени этого юридического лица подавать в Минюст отчетность. Причем ты должен отчитываться очень подробно и о своих доходах, и о своих расходах. Журналисты, которые признаны были иностранными агентами в России, рассказывают, что они вот буквально там отправляют в Минюст отчеты значит какую овсянку они покупают, в каком магазине и общем, очень подробно расписывают все, на что тратят деньги. Ну, это довольно мучительно. И при этом если ты нарушаешь эти правила, то ты можешь стать фигурантом уголовного дела. Ну, в общем, после вот эти медиа существовали какое-то время в России и продолжают, в принципе, существовать до сих пор. Открытые медиа продолжают работу. Проект тоже продолжает работу, как он говорит. Но, если честно, большие сомнения, что редакции удастся в, 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 прежних, в прежнем формате, в прежнем объеме, в прежнем, в прежнем виде продолжать эту расследовательскую работу. И встает вопрос, почему, собственно, власть сделала именно это сейчас, почему проект какое-то время терпели, а теперь перестали терпеть, почему именно сейчас принято такое решение. Очевидный ответ, который всплывает в голове, это, конечно, приближающиеся выборы в Государственную Думу, Собственно, сейчас все практически подчинено этим приближающимся выборам, которые являются первым актом большой драмы российского транзита. Этот парламент будет работать, когда будет происход... будут проходить выборы президента в 2024 году, выборы обещают быть... Довольно сложными для Кремля, потому что ну непонятно, будет ли действующий президент участвовать в этих выборах, хватит ли у него рейтинга популярности, не подведет ли его возраст и здоровье, а если будет какой-то другой человек, то удастся ли ему спокойно передать власть. Короче, момент волнительный, и в этот момент очень важен парламент, потому что... Как бы ни был декоративен парламент сейчас, по конституции, по в общем, по всем признакам, все-таки по структуре нашей страны, это ветвь власти, которая в случае чего может взбрыкнуть, может повести себя своевольно, может смешать карты исполнительной власти. И с этим нужно что-то делать. Этот парламент должен быть контролируемым, там не должно быть. Там мышь не должна пробежать в него, имеется в виду, какой-нибудь оппозиционный депутат, который будет иметь возможность выступать с трибуны, говорить плохие вещи, задавать ненужные вопросы. Короче говоря, этот парламент должен быть стерильным, видимо, считают в Кремле, и поэтому очень сурово относится ко всему, что происходит вокруг выборов. Так вот, выборы приближаются, рейтинги партии власти ниже 30%, как говорят последние опросы основных социологических фондов, и вполне возможно, что выборы придется, ну, скажем так, их результат придется изменять. То есть придется прибегать к фальсификациям, придется прибегать к различным манипуляциям, и это бы хотелось сделать без дополнительного внимания прессы и различного рода расследователей. У нас уже введено трехдневное голосование, которое значительно значительно облегчит, э, извините, значительно облегчит фальсификация. У нас уже э, принято решение о том, что будут отменены, будет, будут закрыты, закрыт публичный доступ к видеозаписям, к видеотрансляции с участков, так, чтобы любой желающий не мог зайти и посмотреть, что происходит на участках. Э, ну и у нас э, предпринимаются репрессивные шаги в отношении журналистов-расследователей. Ведь это именно те люди, которые в первую очередь могут обратить внимание на фальсификации, доказать эти фальсификации, и это опасно для Кремля, потому что каким бы спектаклем не были выборы, точнее, каким бы спектаклем эти выборы не планировались, все-таки мы живем в электоральной автократии, то есть в автократии, которая опирается на выборы да, эти выборы контролируются, да, эти выборы, результат их как бы заранее известен. Но, тем не менее, сам этот спектакль, он очень важен, потому что это единственный источник власти. Власть у нас не монархия, значит, власть у нас не а, большевики, а, значит, с их идеологией, там, пришедшие к власти, обещающие построить коммунизм. Нет, это власть, которая продолжает настаивать, что она избирается народом, и она говорит от имени народа, осуществляет его волю. Поэтому очень важно, чтобы чтобы народ не сомневался в том, что он действительно выбрал эту власть. Судя по всему, сомнения после выборов 19 сентября могут появиться. Чтобы этих сомнений было меньше, нужно, чтобы меньше э, журналистов-расследователей, независимых журналистов, оппозиционных журналистов могли говорить об этом вслух. Как-то всех прихлопнуть и закрыть власть пока что, кажется, еще не решилась, как в Беларуси, да, просто объявить что есть информация, которая угрожает национальной безопасности страны, и такую информацию можно просто, не знаю, блокировать или объявить, что, не знаю, в России запрещены, в России отменяется свобода слова и запрещаются средства массовой информации, остаются только государственные. Вот, но ну, на это не хватает то ли сил, то ли возможностей, то ли все-таки конституция не позволяет. Короче говоря, остается такая традиционная борьба с журналистами, угрозы, репрессии в надежде то, что вот такое подмораживание режима сможет э, спасти власть на лихом повороте транзита. А сможет или нет — большой вопрос. Если честно, ситуация довольно шаткая, потому что рейтинги власти сравнительно невысокие, международное давление сильное, э, изоляция нарастает, Реальные доходы населения падают, что злит людей, цены на продовольствие растут. Короче говоря, не та ситуация, ну а плюс еще коронавирус, а плюс принудительная вакцинация, которую приходится пр проводить. Короче говоря, не та ситуация, в которой бы хотелось вообще-то проводить выборы. Не идеальная далеко ситуация, и некоторые эксперты, политологи, экономисты даже говорят о приближающемся кризисе. И, в общем-то, с этим во многом можно согласиться. Так вот, поможет ли как-то то, что об этом кризисе будут меньше, и о происходящем будут меньше писать и говорить? Ну, возможно. Это может как-то отложить неминуемое, это может как-то чуть-чуть подморозить ситуацию, чуть-чуть затянуть, скажем так, разрешение этого конфликта. Но глубинных проблем... Преследование журналистов, закрытие СМИ все равно не решает. Никуда от этого не деваются ни экономические проблемы, ни внутриполитические проблемы, ни действительно чудовищная коррупция, которая разъедает систему и действительно опасна для государства вот просто системно. Никаких всего этого закрытия СМИ, конечно, не решает. Это ну, классическая попытка приглушить какие-то симптомы болезни и не лечить саму болезнь. Еще одной причиной, такой, скорее, ну, поводом, может быть, как раз для этой атаки на проект мне лично представляются просто личные причины, потому что вообще мой журналистский опыт подсказывает мне всегда, что ничего так не вызывает такой сильной негативной реакции героев публикаций, как именно какие-то личные вещи. То есть одно дело, если ты пишешь, что Владимир Путин значит, окружил себя олигархами, которые украли э, полу России, ну, окей, это довольно традиционная риторика, которая даже в Государственной Думе, может быть, без имени Владимира Путина, звучит довольно регулярно. Ничего такого в этом нет. А другое дело, когда ты рассказываешь про возможную незаконнорожденную дочь Владимира Путина, это сильно может бить по эго человека и вызывать очень жесткую личную ответную реакцию. Проблема в том, что такое вторжение в личную жизнь для политика ну, является обязательным. У политиков такого масштаба, каким является Владимир Путин, нет личной жизни, ее быть не может. Тем более в такой стране, как Россия, где близкие родственники становятся владельцами компаний, а с крупными освоителями бюджетных средств. Ведь та же публикация про незаконную, незаконно рожденную дочь, это ведь была публикация не про дочь, а про Светлану Кривоногих, которая оказалась совладельцем там, государственного банка. Ведь речь не про то, что у Владимира Путина есть какие-то тайны в личной жизни, если бы эти тайны не влияли на, скажем, не были связаны с коррупцией, да, то, то, наверное, никто бы не занимался их разоблачением, а занима, занимающихся разоблачением бы общество могло укорить и сказать, действительно, это личная жизнь, не лезьте в это. Но когда твои дочери занимаются государственными контрактами, занимаются большими государственными проектами стоимостью десятки или даже сотни миллиардов рублей, то извините, а здесь запреты на личную жизнь перестают действовать. Это касается, конечно, не только президента страны, но и крупных чиновников, министров, депутатов, бизнесменов и так далее. Если вы хотите, чтобы ваша личная жизнь была неприкосновенной, окей, не вмешивайте ваших, не вмешивайте ваших родственников в ваши дела. Не смешивайте сами личную жизнь с, с с вашим бизнесом, с вашей госслужбой, с вашей коррупцией, и тогда к вашей личной жизни не будет никакого обоснованного журналистского интереса. Что будет дальше происходить с журналистами-расследователями в России? Сейчас вопрос открытый. Кто-то говорит о том, что по сути на расследовательской журналистике поставлен крест, что заниматься в России ей больше невозможно, небезопасно. Это, фактически власть объявила, что эта деятельность находится вне закона, и она будет жестко пресекать эту деятельность. Я думаю все-таки, что так не получится. Я думаю, что, как ни странно, Почему-то это не действует особо на расследовательское сообщество, на журналистское сообщество. Ну, во-первых, какая-то часть журналистов просто может жить за рубежом, и информационное пространство сегодня гораздо глобальнее, ничего не мешает делать какие-то расследования, даже не приезжая в Россию. Это сложнее, это связано со многими трудностями, но, тем не менее, это возможно. Кроме того, ну... Да, есть статус иностранных агентов, но как мы видим по «Медузе», как мы видим по другим изданиям, в общем-то, с ним тяжело, но можно как-то работать, и как-то эти сами будут работать другие СМИ, возможно, видя, что происходит с проектом, видя, что происходит с их коллегами, будут запускать новые проекты в каких-то других формах, не в виде сайтов или а, даже не в социальных сетях, а видите, не знаю, телеграм-каналов или где-нибудь в Даркнете или еще в каком-нибудь, ну, мало ли какие, формы появятся завтра. А, это вечная гонка снаряда и брони, да. Государство придумывает новые репрессии, а журналисты общественные Гражданское общество, активисты придумывают новые способы делать что-то, какие-то проекты, избегая этих репрессий. Государство по определению более неповоротливо, более инерционно, ему требуется какое-то время, чтобы реагировать на все эти изменения и вызовы, а общество более мобильно, более подвижно и может выкидывать да, довольно интересные и удивительные штуки. Ну и в конце, как капитан очевидность, просто проговорю, что борьба с журналистами э, бессмысленная вещь, вредная вещь для государства, вредная вещь для общества. Журналисты, журналистика, свободные медиа это неотъемлемая часть нормального демократического общества. Понятно, что слово демократический в России не пользуется особым уважением, но называйте это как угодно. Да? Посмотрите на те страны, которые мы считаем развитыми, богатыми, успешными, где люди по всем параметрам и индексам живут счастливее, богаче и лучше, чем россияне, и посмотрите, есть ли там независимая пресса. Как правило, она там есть, потому что она неотъемлемый элемент Демократической системы в купе с независимым судом и свободными выборами, разделением ветвей власти, защитой частной собственности. Независимая пресса — это то, что делает власть ответственной, то, что позволяет обществу контролировать власть, то, что позволяет, позволяет бороться с коррупцией, со злоупотреблениями. Собственно, эту функцию. На чьи бы деньги не существовал проект, он пытался осуществлять и осуществлял эту функцию достаточно успешно. Сейчас власть это издание, по, по сути, разгромила, уничтожила, таким образом существенно ослабив этот контроль. Но он не исчез совсем. Я уверен, что все-таки расследовательская журналистика будет продолжаться. Журналистика, как таковая, будет продолжаться. Более того, в эти непростые, в эти темные времена ее значение возрастает, резко возрастает, и мой вам призыв поддерживать независимую прессу любым возможным способом – донатом, вниманием, ссылкой, гиперссылкой, комментарием, лайком, чем угодно. Это важно и для журналистов, и для страны в целом. Меня зовут Дмитрий Колизев, это был мой подкаст. Меня вы можете поддержать на патреоне, patreon.com slash kolesiv, я еще делаю YouTube канал там выходят видеоролики с новостями, с политическими историями, с рассказами на исторические темы, вы можете читать меня в телеграмме, просто забейте «Колезев» и найдете, и вы можете написать мне письмо на colizevsobako.gmail.com Кстати, почему бы нам не устроить рубрику ответов на письма читателей? Пишите что-нибудь ваши комментарии, или ваши вопросы, ваши идеи, ваши предложения, а можете записать какое-нибудь аудиосообщение, чтобы его можно было прям включить в подкаст, и мы это обязательно сделаем. Вот так, друзья, следующий выпуск выйдет скоро. Пока!